0: France Bleu Paris Découverte.
1: Laurent petit -Guillaume. Merci de nous écouter, merci d'avoir choisi France Bleu Paris Découverte, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité des spectacles, des événements sur Paris et la région parisienne. Et aujourd'hui, on va vous donner envie, si ce n'est pas déjà fait, d'aller voir ou revoir sur scène un spécimen rare et en voie de disparition. Une star suisse originaire de Gland, dans le canton de Vaud, qui depuis plus de 20 ans nous fait hurler de rire en dégommant tout. Tout ce qui ne va pas, tout ce qui dépasse. 20 ans de répliques géniales devenues culte, qu'elle a décidé de reprendre pour le plus grand bonheur des spectateurs de la gaieté Montparnasse à Paris depuis hier jusqu'au 22 septembre. Marie-Thérèse Porcher fait son grand retour à Paris en compagnie évidemment de son double Joseph Gorgoni. Moins que ce soit le contraire, bon, enfin tout ça c'est pas très grave. On va tout vous expliquer. Alors donc eh bien aujourd'hui, nous accueillons Marie-Thérèse Porcher, Joseph Gorgoni. Bonjour et bienvenue. Bonjour,
2: bonjour. À... Un, <rire> tous les deux dans un...
1: <rire> tous les deux dans un même corps, c'est comme ça. On va tout vous expliquer. Alors qui est Marie-Thérèse Porcher Comment est-ce personnage Pourquoi c'est beaucoup plus drôle que drôle Pourquoi Marie-Thérèse n'est-elle pas venue à Paris depuis si longtemps On va tout vous dire. C'est vrai que certains de ceux et de celles qui nous écoutent aujourd'hui ne connaissent pas Marie-Thérèse Porcher, ça n'évoque peut-être pas grand-chose, ou un petit souvenir lointain, ou une affiche qui circule beaucoup en ce moment en région parisienne. Bon, bah, Marie-Thérèse, désolé, on va résumer votre euh, naissance, votre ben, oui, oui. parcours, et d'ailleurs c'est votre co-créateur euh, qui va s'y coller, donc Joseph.
2: Oui, c'est moi. Voilà, c'est <rire> vous, vous
1: incarnez Marie-Thérèse Porcher depuis 1993, c'est oui, bien
2: 1993, ça comme on dit chez nous. Ah oui, pas vrai, c'est <rire> 93, France, oui, ça fait 20, 26 ans.
1: Ouais. Ben, on va être obligé de reprendre dès le début, Comment, d'où ça vient cette idée de, de, de s'habiller en Marie-Thérèse Porcher, de prendre une voix de Marie-Thérèse Porcher et, et ben, de nous faire rire depuis...
2: C'est un peu, complètement par hasard en fait, il y a un spectacle à Genève satirique qui s'appelle La Revue, mm -hmm. c'est une espèce de, de, oui, de revue satirique sur la politique suisse, locale national et international, ouais. sous forme de comédie musicale, comme ça, c'est comme les guignols de l'info le faisaient, ouais. sauf que c'était avec, euh, avec des, des, des acteurs comédiens. Ouais. Et puis, euh, voilà, Marie-Thérèse est née dans la revue en 1993, donc, c'était juste pour un petit sketch, où ça, ça se passait au renseignement téléphonique qui changeait, enfin, je, mmh, je vous la fais courte. D'accord. Ouais. Et puis, euh, voilà, c'est un personnage qu'on a inventé comme ça, moi, ma grand-maman était un peu comme ça, puis à l'époque, j'étais danseur, donc, pour payer mes cours de danse, je, je, je travaillais dans un bureau Où ma chef de bureau m'a beaucoup inspiré C'est une dame qui ressemblait pas forcément Physiquement à Marie-Thérèse Mais qui était, euh, tu sais, ces dames qui sont toujours un petit peu Comme ça, ouais. euh, un peu pimpantes et piquantes Et puis voilà, c'est une voix que je faisais comme ça Pour faire rire mes, mes copains danseurs Et puis Pierre Naftul, avec qui j'ai créé ce personnage ouais. Ça l'amusait beaucoup, il s'est dit bon, on va essayer de créer un personnage Avec ça, donc on a fait ce sketch Dans la revue, et c'est été mais Immédiat, quoi. c'est-à-dire que Qu'est-ce qu que
1: les gens vous en ont parlé tout de suite on Mais oui, a tout, de, de ça a été un succès fou,
2: tout d'un coup il y avait une espèce de d'affection pour ce personnage qui est pourtant euh, pas très gentil, qui, est, <rire> voilà, qui a tous les défauts de la terre, et... Euh... Et voilà, et voilà ce personnage-là a, a eu un impact immédiat sur le public euh, quelqu'un, il y avait une dame de, une programmatrice de la télévision suisse romande à l'époque qui m'a vu et qui m'a dit mais il faut qu'on, faut venir à la télé, on a fait une émission et puis voilà, ça a explosé immédiatement quoi. Et
1: elle ressemblait déjà à celle d'aujourd'hui Oui, euh, oui, oui bah, sauf qu'à l'époque j'avais
2: 26 ans de moins donc j'étais beaucoup plus, ouais, mais enfin, elle, plus elle mince aussi, oui. <rire> et euh, y, Non, il n'y avait pas tout le maquillage ah, je crois ouais. que je ne mettais même pas de poitrine enfin, ah. j'avais juste une vieille perruque comme ça et, et ça
1: s'est un peu affiné. <rire> bon alors on vous décrit effectivement, elle a une belle mise en pli plutôt blonde, hein, c'est ça. Mm -hmm. euh, des petits tailleurs toujours elle est toujours <coughs> assez euh, comment dirais-je euh... des faux Chanel. J'allais le dire, voilà. Voilà, faux Chanel <rire> parce et n'a gam... pas les moyens, elle est suisse enfin. <rire> et, et puis euh, bah effectivement voilà, on vous la décrit physiquement euh, elle est pas moche, mais elle est pas non plus c'est pas un canon de beauté, mais ah, elle non, non, est quand même assez jolie quand elle était jeune.
2: Mais je pense que c'est ça aussi mm. le, le le secret ou faux pas secret mais enfin le, le succès de ce personnage vient du fait que pour les gens, mm. elle existe, ils les gens. Ah, complètement parce que c'est pas un Ouais. Euh, les gens ne la voient pas comme un travesti, même si maintenant en Suisse tout le monde sait que c'est moi qui, qui l'incarne, mais il n'y a pas de. Il ne faut pas qu'elle soit trop belle, Marie-Thérèse. Ouais, c'est ouais, ouais, pas, pas une back se... queen. Quoi. On peut... Oui, ah non, rien, rien à voir. C'est un peu comme, euh, vous savez, Catherine et Liliane en ce moment. Ah bah, complètement. Euh, voilà, c'est un peu bah, le même genre, c est, c est, c est le même genre de C'est des petites cousines. Hein. Ah oui, complètement. complètement. Ah bah oui. D'ailleurs, ouais.
1: je me suis demandé, est-ce qu'avant euh, avant vous, avant Marie-Thérèse, avant ce comédien que vous êtes et danseur, euh, est-ce qu'il y avait eu un personnage identique dans le passé Je n'ai pas souvenir.
2: Euh, je ne pas souvenir. Il y en a eu en à Suée... Marseille, Ziz. Ah oui, euh, voilà, voilà qui, est ça. qui est venu à Paris aussi. Voilà. Il y a eu à l'époque il y avait un, un acteur suisse qui s'appelait François Sylvan, ouais. qui faisait aussi des dames et pas que des dames. Mais euh, non, je ne sais pas. Bon, moi j'ai rien inventé. Avant moi, il y en a eu certainement d'autres. Mais, okay. euh, mais, euh... mais c'est clair que voilà, c'est un peu, c'est des personnages qui sont qui sont vus par les gens comme. Euh, comme existant quoi c'est pas c'est pas un homme qui se déguise en femme La première fois que Marie-Thérèse est venue à Paris c'était quand c'était où C'était en en 98 à la Comédie-Comte Martin Ouais euh, et je devais faire 4 mois, j'ai resté 18 mois. Là, 18 collègue. mois,
1: c'était <rire> incroyable. Qui était tenue euh, par une dame qui s'appelle Denise Denis Petitlier, Petit qui vient de. Mais oui,
2: j'ai appris ça hier. Ça m'a rendu très triste. Oui, ça doit avoir. C'était un vrai personnage, Denise ah, Petitlier, dans pour, le monde du théâtre, pour, et... pour, les, <rire> pour les gens qui la connaissaient. Oui, c'était quelque chose. Mais moi, moi, je me suis toujours très bien entendu avec elle, donc ça voilà. m'a fait. Bah voilà, on ça m'a fait quelque en, chose. En plus, hommage
1: à cette euh, grande dame du théâtre. Elle en tenait deux à Paris. Je crois qu'elle avait le théâtre de nous. De aussi à l'époque,
2: elle avait Mogador aussi. Ah oui, c'est vrai aussi Mogador. Donc oui, j'ai fait 18 mois puis ensuite, j'étais revenu en 2003 ouais, au bouffe, bouffe parisien, parisien chez Jean-Claude Briali. Et des Olympias. Et j'ai fait cinq Olympias cinq en Olympias. 2000. Ouais.
1: Et quand vous êtes arrivé à Paris, euh, au théâtre Martin, euh, ça a pris tout de suite, les, les, les Parisiens Immédiatement. Ou... Oui, oui,
2: non, c'était pareil. C'est-à-dire qu'on était venu un peu euh, comme, comme ce coup-là, d'ailleurs, hein, ouais. en se disant bon, « on n'a rien à perdre, ça nous amuse, Moi, c'est une ville que j'aime beaucoup, <coughs> j'ai plein d'amis ici ». Enfin. C'est agréable parce passer 4 mois à Paris. Bah oui, surtout l'été, surtout l'été, <rire> vous surtout choisissez la bonne voilà. période. Et puis euh, donc on était venu comme ça euh, avec un coproducteur en, en espérant évidemment que ça fonctionne mais mais c'était immédiat ouais fou. Non non, fou. franchement c'est le bouche à oreille. Ouais, c'est ça on a eu de la chance d'avoir du monde au début. Mm -hmm. euh, c'est toujours ça. En fait, le problème moi j'ai paraître un peu prétentieux, mais je crois que le spectacle, la qualité du spectacle, sur la forme, en tout cas, je crois qu'il n'y a vraiment rien à dire. Après, le problème, il faut que les gens viennent, oui, c'est oui, ça, oui. parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses
1: à Paris. Donc, on est euh, tous d'accord, le bouche à oreille, c'est ce qui fonctionne la, le mieux pour faire marcher chose. un spectacle. Non. Le bouche à oreille, il va fonctionner. Voilà. On a, on a installé le personnage, on va maintenant s'intéresser ben voilà, à ses obsessions, <rire> ses soucis, ses colères, à son entourage, parce que Marie-Thérèse Porchet elle n'est pas toute seule. Elle arrive donc de Glan, dans le canton de Vaud, en Suisse, on est bien d'accord. Ça existe vraiment, Glan. Ah oui, 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 je sais, c'est au bord du lac. Et euh, elle est à la gaîté Montparnage, je le rappelle, jusqu'en septembre. C'est un spectacle qu'on n'oublie pas, on va vous expliquer pourquoi dans trois minutes.
3: France bleu.
1: France bleu Paris. France bleu. Tom, tom, ta Language is the road américain, Jean-Jacques Goldman, sur France Bleu Paris.
0: France Bleu Paris découvert.
1: Alors, ça s'appelle La truie est toujours en elle. Oui, c'est le titre du spectacle. C'est un seul en scène, le seul en scène de Marie-Thérèse Porcher, le spectacle le plus drôle de l'été qui arrive. Je vous le promets, c'est au Théâtre de la Gaieté, Montparnasse, depuis hier. Vous avez peut-être croisé l'affiche, hein, une femme d'un âge certain, une belle mise en pli, impeccable, une grimace de dégoût, de colère, ça mérite des explications, on va en savoir plus aujourd'hui, avec son créateur Joseph Gorgoni qui est avec nous. Bon Joseph, oui. euh, vous voilà devenue Marie-Thérèse Porcher sur scène. Oui. Et là, euh, on va écouter un extrait, elle est au restaurant, elle est dans une, une pizzeria, la pizzeria du, du coin, et elle est avec son fils et voilà ce que ça donne.
2: GINA 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 voilà, Gina, une quatre saisons, s'il vous plaît. Oh, pardon, on a quoi trois Stagioni, père favoré okay. Oui, mais alors, c'est hein Oui, mais c'est Capri, vous, parce que Capri, c'est fini la, 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 ville de mon premier année Et pour mon fils, je ne sais pas, qu'est-ce que tu veux manger, Choupette Oh, oui, pardon, excuse-moi, vous savez, il a horreur qu'on l'appelle Choupette. Alors, qu'est-ce que tu vas prendre, Christian Christophe Oui, oui, Christian Christophe. Mon mari et moi, nous n'étions pas d'accord sur le prénom. Il fallait bien sûr qu'on y retrouve le nom du Christ, mais lui préférait Christian, moi j'aime mieux Christophe. Alors d'un commun accord, on a choisi les deux. Bon, oui, parce qu'un Christ, c'est bien, mais deux, c'est encore mieux.
1: Et, et bien. ben voilà. Et voilà, voilà, oui. voilà. On n'ira pas plus loin. Non. Son fils, vous en entendrez parler tout au long du spectacle. Je préfère pas dévoiler pourquoi. Euh, voilà. On est d'accord, on ne dit pas pourquoi. Ah, ce que vous voulez. Non, mais effectivement, il s'appelle Choupette, c'est horrible. <rire>
2: c'est Maritaz qui le surnomme Choupette. Ouais. Elle fait tout le temps la tête Marie-Thérèse, elle est tout le temps un peu énervée hein. Non oui Marie-Thérèse c'est une, une adorable teigne Comme on dit tout le temps, c'est-à-dire qu'elle se plaint de tout elle a, elle a tous les défauts de la terre Mais euh, elle est, en fait Les gens la trouvent sympathique parce que ça lui retombe toujours dessus bah, En fait, voilà. en fait elle, met, elle condamne Absolument tout oui. Et puis, une fois qu'elle met du temps à comprendre qu'il faut pas, puis quand elle a compris, elle condamne encore plus les gens qui condamnent. Enfin, c'est une espèce de, voilà, y a, y a... Non, non, mais on l'aime à la fin, hein. on l'adore. Oui, 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 non, c est, c est, ça fonctionne assez bien. C'est un, un personnage vraiment antipathique comme ça, mais qui est adorable. Un en bon fait. fond, comme on dit. Oui, oui, voilà. Alors,
1: la truie est toujours en elle. Ça mérite des explications pour ceux qui n'ont pas jamais vu ce spectacle. Il n'y a pas d'histoire de cochon là-dedans. Non, euh, non, non, absolument. non. Elle élève aucun cochon. Peut-être entourée de certains, mais, euh, c'est, c'est une expression qui vient d'où, ça?
2: Alors, la truie est en moi, en fait. Parce que oui. le premier spectacle ça donc euh, la truie est en moi. Ouais. Euh, en fait, ça vient d'un film qui s'appelle L'Exorciste, qui, oui, que, ah, oui. que j'avais beaucoup aimé à l'époque. qui m'avait beaucoup marqué. Et il y a un moment où la, la, la petite qui est possédée est sur le lit, puis elle fait ah, la truie est en moi. Et puis, je ah crois, oui, c'est vrai. C'est un truc qui m'a beaucoup amusé. Cette, cette je me rappelle, cette expression, c'est vrai. Oui, là, voilà, ça vient, cette vient de là, side. et c'est un truc que je dis toujours, que je dis depuis longtemps avec mes copains. Quand euh, j'ai fait une soirée un peu arrosée, je me dis vraiment hier soir, la truite était en moi. <rire> enfin, voilà. Donc c'était pour pour expliquer le fait que voilà, on avait fait des trucs pas très pas très racontables. Bon, Et, voilà. et, et <rire>
1: vous l'avez créé à partir en, en pensant à d'autres humoristes, cette cette Marie-Thérèse, ce personnage.
2: Bah, je suis inspiré par des choses que j'aime, bien sûr, mais. Euh, j'ai essayé, enfin, moi j'espère ne pas faire ce que les autres font. Non, non, non. Mais, mais, mais j'ai été ouais. inspiré évidemment par Maillan, ah, De Funès. Ah bah voilà. j'allais vous le dire, j'ai pensé à Jacqueline Maillan. Bien sûr, moi j'ai 53 ans, donc c'est ma, ma réf... mes références c'est ouais. Maillan, De Funès, Maillan, euh, le Michel Serrault évidemment, mmh, euh, Muriel bah, Robin, oui, Enfin, ouais, ouais. Tout, 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 toutes ces femmes absolument. Enfin bon. je dis ces femmes.
1: Muriel Robin, l'a a démarré après Marie-Thérèse, hein. C'est peut-être elle qui s'est inspirée. Ah, ah prenez, non, à peu près. Non, non, c'est Non, Bon, bon d'accord. Okay, OK. Mais c'est
2: un peu le même genre. Enfin, sans vouloir me comparer du tout à Merle Robin, que vraiment j'adore. Mais elle, est, Merle Robin, elle a un personnage aussi de, de femme, un peu de mauvaise humeur oui, tout le temps. Souvent, comme ça. Bah, ça qui est drôle. Et c'est
1: tellement drôle à jouer. Ah oui, la caissière. Oui, c'est ça. Elle est toujours un peu
2: énervée. La, quoi. Celle qui est le, voilà, Marie-Thérèse, c'est ça. Ouais, Et est puis est surtout, Marie-Thérèse, elle est installée maintenant depuis plus de 20 ans. Donc, elle est absolument persuadé d'être une star.
1: Mais <rire> c'est une star. Ouais, ouais. Mais, Joseph, quand vous avez débuté dans la vie artistique, vous l'avez dit tout à l'heure, vous étiez euh, danseur depuis pas mal de temps. Et là maintenant, vous êtes avec vous. vous lorsque vous avez démarré Marie-Thérèse Porcher,
2: est-ce qu'il y a des gens qui ont cru que c'était vraiment une femme Je crois oui. Au départ, en tout cas, parce que quand je faisais de la télé, donc en Suisse, mm -hmm. au début en 94, y a, y a... ça nous amusait beaucoup avec Pierre Naftul avec qui j'ai créé ce personnage, ouais, donc, de, de ne pas me. Moi, j'avais pas envie de me montrer en fait, parce que le personnage apparaissait une fois par semaine à la télé, et puis ça a eu encore une fois, un succès assez immédiat. Oui. Et il y a eu une espèce de mystère un peu comme ça mais ouais. c'est qui cette Marie-Thérèse en plus j'étais vraiment très jeune donc j'étais peut-être un petit peu plus fin plus... Mm -hmm. et il y il de... y avait un mystère autour de ça mais c'est qui c'est un homme une femme machin. donc on a joué un petit peu là-dessus et puis après avec le, le succès était tellement euh, énorme que quand tout d'un coup on... on a on a voulu l'inviter au journal télévisé j'ai dit je peux pas y aller Marie-Thérèse ah vous il faut pas que pas j'y moi quoi ouais, non, ouais, parce que ouais, ouais. un peu ouais, donc maintenant dans la rue
1: on vous reconnaît même lorsque vous n'êtes Marie pas Marie-Thérèse à
2: Paris mais en Suisse oui beaucoup Suisse, mais sport. les gens m'appellent Marie-Thérèse parce qu'ils <rire> connaissent pas bien mon nom donc mais y a... ça me pose aucun problème et les
1: Suisses ont tout de suite adoré, hein, tout de suite adhéré. Ils ont pas dit mais c'est quoi, c'est n'importe quoi. Elles se, ah oui, oui. fa... elles se moquent de nous. Elles se... Non 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 non. Alors il n'y a, y a pas eu des ligues de, 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 de contestation de femmes non, suisses. Non, qui... non des ligues, il non, y a, eu, y a eu
2: évidemment. Un personnage comme ça provoque soit beaucoup d'amour, soit, ah oui soit... Oh, ça c'est assez clivant. cest vrai qu'on assez... on peut détester Marie-Thérèse, ce que je comprends très bien. Mmh. Mais non non. Mais heureusement la majorité des gens Aiment bien. Donc euh... donc non non, j'ai pas j'ai pas eu de problème. Avec ça, mais Effectivement, en Suisse, les gens, quand ils me voient... Bon, maintenant, avec le temps, ils savent que je m'appelle Joseph, mais 80% des gens, les, les jeunes, par exemple, dans la rue, voient ah, « Marie-Thérèse, tu passe <rire> elle, en voiture !» Elle n'a jamais fait de cinéma, Marie-Thérèse Non, non j'ai fait les... deux ou trois apparitions dans des films suisses, mais ce n'était pas les meilleurs, hein, si je suis <rire> tout à fait honnête. Vaut <rire> mieux aller le voir sur scène.
1: <rire> oui. Alors, si vous ne savez pas ce que sont, en Suisse, les Sugus, la ah. Copée, si vous avez envie de savoir qui sont Madame Lopez, Bijoux, Kevin, Jacqueline, Gilbert, restez avec nous. Ils sont l'entourage de Marie-Thérèse Porcher. Elle est de retour à Paris, hein, je vous le rappelle. Un spectacle qui va vous plier en deux. de rire, bien sûr. Vous n'êtes pas prêts d'oublier. On retrouve Marie-Thérèse et son créateur Joseph Gorgoni juste après Accès Privé. Héloïse Erignac, reporter de France Bleu Paris, nous fait découvrir aujourd'hui euh, le Conservatoire National des Arts et Métiers dans le 3 arrondissement. Mais c'est en version euh, sous-sol. C'est très mystérieux tout ça à découvrir dans un instant.
0: France Bleu, Paris. France Bleu. Départemental 106, c'est comme si c'était hier. Un mardi soir de février, sur un deux roues en solitaire. Il roulait tranquille, heureux sur sa planète. Soudain au loin réverbère, dans les phares du break, filant sous les étoiles, jaillit un éclair. C'est moi en vol plané, en mille morceaux de lui cassés avec La malle foutue en l'air et les projets, dans les débris et la poussière au ciel. On n'est pas seul sur la terre, me dit un jour l'homme de fer. On n'est pas seul au monde dans nos nuits vagabondes. Croix de bois, croix de Lucifer. Si je j'irai aussi en enfer, même si on nous marche sur la tête, même si on nous envoie en l'air, on n'est pas seul. On n'est pas seul On n'est pas seul Me dit un jour l'homme de fer Départemental 106 C'était comme si à cet endroit précis Les terres sous les lumières jaunies Retombaient là sur le sol la vie ne tient plus qu'à un fil Pas besoin d'être un messie Et savoir qu'il n'y avait plus grand chose à faire Pour perdre aussi la parole Dans le désordre et l'odeur d'essence, Il prit l'homme sans bras dans ses bras Le déposa dans le fossé sans défense En lui chuchotant ça ira ça ira. On n'est pas seul sur la terre. Me dit un jour l'homme de fer. On n'est pas seul au monde dans nos nuits vagabondes. Croix de bois, croix Lucifer, Si je mange aussi en enfer. Même si on nous marche sur la tête, même si on nous envoie en l'air, on n'est pas seul. On n'est pas seul. On n'est pas seul. Me dit un jour l'homme de fer. Et comme un animal se fait la malle, le chauffard s'est barré, c'était fatal. En portant avec lui les rêves et les envies. Innocents dont ils venaient de voler la vie. On n'est pas seul sur, sur la terre. Me dit un jour l'homme
1: de fer. Pascal Obispo sur France Bleu Paris, accès privé. C'est juste après ça.
0: 12h-13h France Bleu Découverte. Vous ne verrez plus Paris comme avant. France Bleu. Bonjour. Arnold Derek.
1: En manque de musique pour l'été, France Bleu Soir a pensé à vous avec Opéra en plein air, les plus grands opéras à voir tout l'été dans des sites prestigieux. Agnès Jaoui met en scène Tosca de Puccini, elle sera avec vous pour Opéra en plein air.
4: France Bleu Soir avec Arnold Derek sur France Bleu dès 19h. A tout à l'heure.
5: France Bleu Paris.
1: Il est midi et demi, c'est l'heure d'accès privé avec et Urignac, le Conservatoire national des arts et métiers est basé à Paris, dans le 3e arrondissement, dans l'ancien prieuré Saint-Martin-des-Champs. Il abrite un établissement d'enseignement supérieur, un musée des sciences et techniques. Anaïs Tonder, artiste chercheuse et Germain Melemans, anthropologue, y ont mené un projet d'installation artistique originale comme, un, comme une véritable enquête entre tunnels, histoire et légendes sur les traces des sources souterraines qui baignent les fondations de Paris. Eh bien ils guident Héloïse Erignac au fil de leur recherche, c'est au Conservatoire National des Arts et Métiers.
5: On se trouve juste devant l'ancien réfectoire de ce qui était autrefois le prieuré de Saint-Martin-des-Champs, qui est aujourd'hui une bibliothèque, la bibliothèque du CNAM. Euh, cela dit, elle est en travaux depuis quelques années parce qu'on a reparqué des désordres, en fait, dans les murs, dans les fondations de ce bâtiment. Et c'est un peu le thème qu'on a voulu explorer à travers l'enquête qu'on a menée ici au CNAM, qui a mené à notre installation. Euh, c'est euh, pourquoi est-ce que le sol bouge, et du coup les bâtiments qui sont dedans, pourquoi est-ce que ça bouge
1: Ça bouge là, sous nos pieds
5: En fait oui, alors très doucement, on ne s'en rend pas compte comme ça, en général parfois on s'en rend compte, hein, parfois ça s'effondre complètement, j'espère que ça ne nous arrivera pas aujourd'hui, euh, mais les sols bougent tout le temps, un petit peu. Euh,
4: le but de cette résidence a été justement d'interroger notre perception de cette stabilité, de cette solidité des sols, et euh, par, en fait trois mois d'enquête avec les géotechniciens du CNAM, avec des gens de l'Inspection Générale des Carrières, mais aussi en interrogeant l'histoire des fondations du bâtiment du CNAM et du musée, euh, bah, de révéler ce monde de fluides et de flux que compose le sol. On traverse la, la cour d'honneur
5: C'est la cour du CNAM, du Conservatoire des Arts et Métiers dont le musée fait partie, mais il est là un petit peu derrière. Donc les visiteurs du musée rentrent pas par ici, ils rentrent par le parvis qui se situe de l'autre côté. Ici, c'est où entrent les étudiants du CNAM, les personnels du CNAM, les enseignants, les gens qui y travaillent. Voilà. Ce qu'on a devant nous, là, c'est ce portail monumental qui a été construit à l'époque de Napoléon III. Sur notre droite, on a l'ancien réfectoire devant lequel on se trouvait tout à l'heure. Et puis de part et d'autre de cette entrée monumentale, on voit deux petites gloriettes, ces deux petits bâtiments avec des toits pointus. Euh, et en fait, ce sont des, euh, des, des, l'entrée d'escalier vers les souterrains.
4: Sous nos pieds euh, se trouve euh, toute une série d'amphithéâtres, dont euh, les deux euh, derniers grands amphithéâtres qui ont été construits à deux niveaux sous la nappe phréatique sachant qu'on est dans un quartier où la nappe phréatique est affleurante. Et pour éviter que ces deux amphithéâtres construits en sous-sol soient inondés, il y a un système de pompes constant qui rabat la nappe et rabat des volumes d'eau assez gigantesques, l'équivalent de 300 mètres cubes par jour.
5: De 300 à 600 mètres cubes par jour, en fonction en fait, des précipitations. Et si ces pompes s'arrêtaient tous ces niveaux euh, souterrains se retrouveraient inondés. Ce qui s'est déjà produit, en fait, euh, plusieurs fois. Ouais. Une image qui nous a intéressé aussi, c'est euh, les pilotis. Il faut savoir qu'énormément de bâtiments de Paris sont construits en fait, sur des pieux qui sont enfoncés dans le sol. Autant des bâtiments très anciens, euh, y compris euh, la cathédrale, euh, plus récents comme euh, le Grand Palais, qui est construit sur 10 000 pieux de chêne euh, qui sont enfoncés dans le sol, mais aussi des bâtiments euh, très récents. Donc aujourd'hui, on, on continue à construire sur pieux. Aujourd'hui, c'est des pieux de béton ou de métal. Et ces pieux permettent d'ancrer les bâtiments dans les couches stables du sol, qui sont, ça varie un petit peu à Paris, mais ici c'est situé à environ 20 mètres de la surface. Et donc, quelque part, si on faisait abstraction de ce sol, c'est quelque chose qu'on montre un petit peu dans l'installation, on verrait Paris comme une ville sur pilotis, une espèce de cité lacustre, comme ça.
4: Donc on est arrivé à une métaphore inspirée par l'anthropologue Tim Ingold d'une ville, Paris, qui pourrait être perçue comme un océan, avec des bâtiments qui seraient comme des navires qu'il faudrait écoper sans cesse pour éviter qu'ils sombrent. D'où le titre de votre installation, Paris flotte il
1: Et voilà, une installation notamment réalisée sur la base de prises de vue dans les souterrains des arts et métiers, dans lesquels Anaïs Tondeur et Germain Meulemans s'entraîneront demain. Et Loïse Erignac dans Accès Privé. Euh, donc ça s'appelle Paris Flotte-Til, c'est à découvrir et c'est dans le 3 3e arrondissement jusqu'au 23 juin. France Bleu Paris, découverte. Alors il est midi 34 Si vous nous rejoignez C'est France Bleu Paris Découverte Aujourd'hui on découvre ensemble Marie-Thérèse Porchet Qui est de retour Un spectacle très drôle Qui a déjà fait rire Des centaines de milliers de spectateurs Je me demande même Si on ne peut pas dire des millions Tout d'abord Oui n'est-ce hein, oui, pas ouais, Marie-Thérèse Tiens j'allais prendre votre voix Alors non, je peux pas faire ça Tout d'abord en Suisse Dans les années 90 Puis à Paris euh, C'était en 98
2: la première fois 98, 19, 2000, voilà. 2003, 2004
1: ouais. À la Comédie Comartin, 350 représentations Des Olympias, 5 Olympias, 6 mots à tête des bouffes parisiens Bref, on l'attendait depuis pas mal de temps La voici donc de retour 20 ans après La truie est toujours en elle C'est le sous-titre Marie-Thérèse Porcher C'est un comédien, Joseph Gorgoni qui l'incarne Il est avec nous aujourd'hui On va rappeler euh, que Marie-Thérèse Porcher Bertollet. Très important euh, Et Suisse oui. C'est une femme au foyer Je sais plus si elle est veuve Ou abandonnée par son mari Alors non
2: en fait Elle n'est pas veuve Son mari est parti Parce qu'il n'en pouvait plus donc, en fait, Mais on n'a pas précisé C'est-à-dire qu'il est parti Un jour acheter des cigarettes Il n'est jamais revenu Ça arrive Il est parti avec deux valises Donc euh, forcément
1: voilà. Alors donc Alfred est parti Son fils elle le surnomme Choupette Un chien oui. qui s'appelle Bijou Elle mm -hmm. a une... On va dire qu'elle a une bonne cinquantaine d'années, voilà, sa meilleure amie c'est sa voisine Jacqueline, son passe-temps favori c'est de critiquer tout le monde, oui. notamment la concierge de l'immeuble, cette pauvre Madame oui, Lopez. Oui, Madame
2: Lopez, alors oui, parce que en Suisse, en tout cas, quand, on, quand on a créé ce, ce personnage, j'habitais dans un immeuble mmh. où ma concierge, enfin la, la responsable de... Oui, enfin la concierge mmh. s'appelait, euh, je ne sais plus comment, mais enfin, elle était portugais, mais c'était une dame absolument charmante, mmh. mais en Suisse... La majorité des concierges étaient portugais à l'époque. Et, euh, et moi, j'entendais souvent des gens parce que j'ai passé beaucoup de temps dans les salons de thé pour écouter un peu ce que les gens disaient, les dames disaient, pour pouvoir prendre des notes. Et j'ai entendu beaucoup, beaucoup, beaucoup de, 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 de dames pas très gentilles avec leur concierge. Oui. Disais, mais enfin quand même, la chambre à lessive, elle est jamais propre, elle <rire> rend pas la clé quand il faut. Voilà. Enfin voilà. Et tout ça, ça m'a. Je me suis dit, mais Marie-Thérèse, Marie il faut que sa voix, sa, sa concierge soit Madame Lopez, qui est une dame super gentille. Mais Marie-Thérèse la déteste parce ah qu'elle ouais.
1: trouve qu'elle nettoie pas assez bien. Enfin voilà. Elle passe de la musique portugaise toute la journée. Oui, elle passe voilà. euh,
2: Amalia Rodriguez tout ah le oui, temps, ça la rend folle. Avril au Portugal, hein. ça avril... Wow, il dit avril au Portugal, pas avril au de chez moi. Enfin,
1: voilà. <rire> Puis alors cette pauvre Madame Lopez, elle a un fils en plus, Kevin. Alors là, une fois qu'on a... qu connaît Kevin, bah, Ah non, non c'est pas Kevin. Ah non, non, pardon. Non, pas je... Kevin, en fait, non, non. Il, on a, il a pas de
2: prénom, mais euh, il, K... il dit s'appelle Soleil. Ah voilà, c'est ça. C'est Soleil. Oui, parce qu'il dit Soleil. Il était un petit peu, il a un petit problème, quoi. C'est qui Kevin déjà? Kevin, le petit Kevin, c'est oui. le euh, parce qu'elle donne des cours de catéchisme. Ah oui, voilà. Et c'est il y a un petit garçon qui s'appelle Kevin. Et elle lui dit toujours Mais est-ce que tu as grandi, Kevin Voilà, c'est le petit Kevin qui, <rire> qui se déguise en Marie. Et, et quoi, puis
1: alors il y a, y a toujours Jacqueline, hein, la voisine. Elle est toujours Jacqueline, là.
2: Jacqueline, c'est toujours Jacqueline, c'est son souffre douleur à, à Marie-Thérèse. Est-ce qu'elle a toujours la hanche qui couine Oui, elle a elle a une pro un problème de hanche. Elle a ils lui ont changé sa prothèse d'ailleurs. On avait passé du métal au titane. <rire> et, euh, donc oui, euh, oui. Alors Jacqueline, c'est vraiment. Euh, c'est sa meilleure amie et en même ouais. temps son meilleur... Euh, elle se, se venge sur Jacqueline tout le temps, elle la traite très mal. Elle n'est pas gentille, Marita.
1: <rire> elle n'est pas gentille, mais vous allez l'adorer. Est-ce que... Là, je m'adresse au co-auteur des textes. Hein, vous êtes deux à écrire ces oui. textes-là. Est-ce euh, que vous avez changé certains mots, certaines références à des lieux, des objets euh, typiquement suisses pour vous produire à Paris ou pas Bien sûr, mais pas... Pas, pas grand-chose.
2: C'est-à-dire que quand on parle des supermarchés, nous on dit Migros ou la Côte, ouais, par exemple. Ici, si, ouais. bon, on dit Franprix ou je sais pas, ou je sais pas quelle autre marque. Mmh. Mmh. Euh, on a enlevé les choses qui étaient très suisses, mais mais mis à part ça, le thème du spectacle est assez international, donc euh, on a quasiment rien changé. non Et les Sugus Alors les Sugus, ça, à l'époque... Il faut, euh, faut expliquer ce que c'est. Sugus. Alors les un Sugus, c'est un bonbon... Euh, mi dur, mi mou, mm -hmm. c'est une espèce de pâte de fruits, comme ça, qui est très, très populaire en Suisse. C'est mm -hmm. un palindrome, ça s'écrit la même chose dans les deux sens. Mm -hmm. Et, euh, en Suisse, vous avez, je sais pas, en France, qu'est-ce que vous avez qui pourrait ressembler à ça? Euh... La pique qui chante, ou des trucs comme ça, non pas Les
1: caramba, oui, des trucs comme ça. Voilà, ouais, c'est
2: oui, des, des bonbons aux fruits, en fait. Et ce que je faisais quand, en 98, quand on était à Comédico Martin, il y avait un ami à moi qui donnait un sugus à chaque spectateur. Ah oui, oui, je me souviens. Et puis moi bon, ça, on le fait plus maintenant, parce que c'est, <rire> c'était un peu compliqué, mais ouais. pour que les gens savent, mais ils comprennent bien, enfin, euh, voilà, c'est juste un...
1: Qu'est-ce qu'elle dit, déjà, sur les sugus, Marie elle dit que c'est un bonbon... Euh, Alors, je ne sais plus, j'ai dit beaucoup de choses chose, sur la seule, mais C'est la seule
2: chose qu'elle suce, en fait. C'est oui, voilà, voilà. oui, voilà, voilà, léger, léger,
1: donc... léger, léger. Euh, Qu'est-ce qui est typiquement Suisse chez Marie-Thérèse Qu'est-ce qui n'est pas
2: français euh, Alors, ah, -ce ah, 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 ah. ça, c'est une question difficile... Qu'est-ce qu je crois que Marie-Thérèse elle est elle est, est par l'accent elle, elle bien est, sûr. Est, oui elle a une espèce de petit accent entre le genevois et, et l'accent vaudois parce que l'accent suisse n'existe pas. Hein. Bon, bien comme, sûr. non mais c'est comme l'accent français. Bah vous l'avez vous-même, petit peux. Oui, mais je veux dire l'accent français, vous, il y a l'accent parisien, il y a l'accent du sud, il y a ouais. Vous voyez ce que je veux dire Ah, il y a plusieurs il y a accents. Plusieurs, aussi, ah, il y a plusieurs, c'est ça que je dire. Il y a plusieurs. Non non, je suis pas en train de dire que j'ai pas d'accent. <rire> je, je suis pas complètement Mais non non non, franchement. Donc, alors Marie-Thérèse elle a un côté un petit peu lent comme ça, un petit peu vaudois, un petit peu entre Lausanne et Genève. d'accord. Euh, mais sinon, elle a... je crois que Marie-Thérèse, elle, elle, si ça fonctionne aussi bien à Paris, c'est au... parce qu'elle n'est pas typiquement suisse en fait. Je crois. On en Il y en a plein des comme On ça. En hein. a plein. Quand j'ai fait des galas des fois en anglais euh, pour, pour des... Des... des entreprises privées, euh... enfin en Angleterre, ça, en Italie, c'est là. Quand je jouais en... en italien aussi un petit peu euh... dans le Tessin. Ou en suisse alémanique quand je joue en allemand. C'est-à-dire que vous le faites en allemand, en italien, en anglais. Alors ce spectacle-là, pas ce spectacle-là, mais j'ai fait un spectacle en suisse allemand, Oui. Waouh. Ouais. C'était. <rire> je... Suisse allemand, ça fait mal à la gorge. Mais hein, je vais je...
1: vous le dire, le suisse allemand, c'est difficile. En oh, plus, vous avez ouais. la voix au perché, ça doit être terrible. Oui,
2: ça fait, ça fait. Faut, faut prendre des bonbons pour la gorge. <rire> et puis en italien, oui, parce que je fais des tournées avec le cirque Knik, ah, une, oui. une énorme ouais. institution en Suisse où je vais dans, dans le Tessin et je suis d'origine italienne, donc c'est un peu plus facile. Ah oui, donc pour l'Italie. Donc, mais je veux dire, on dit, par exemple en Italie, c'est ce personnage-là, c'est. Les gens sont hystériques, quoi. Il y a un truc avec ce personnage que je ne maîtrise pas, je crois. Bah tant mieux. Et si
1: c'était un spectacle sérieux, finalement, même si on passe son temps à rire, est-ce qu'on en apprend un peu plus bah, sur la culture suisse ou sur nous, tout simplement Et puis, bah, comment est-ce qu'on vit depuis plus de 20 ans avec Marie-Thérèse Porcher quand on s'appelle Joseph Gorgoni Je pensais bien que c'était un peu italien. Allez, on en parle dans la suite de France Bleu Paris découverte. France Bleu Paris. France. You're the best thing about me, c'était YouTube sur France Bleu Paris.
4: France Bleu.
1: Chaque jour sur France Bleu, expérience, confiance et confidence sont dans On se dit tout.
4: Dans une semaine, c'est le début de la Coupe du Monde de foot féminin, occasion de donner la parole à toutes les sportives, footballeuses bien sûr, mais pas que, et notamment si vous faites un sport plutôt masculin. Vanessa Lambert, on se dit tout sur France Bleu dès 14h.
1: France Bleu aime le cinéma la famille chamodo une famille pas comme les autres.
0: Un jour, tu regretteras notre vie de Bohème.
4: Ah pas non.
1: Quand Pauline, la fille dont Émile est amoureux, l'invite à Venise.
4: L'argent, moi, je le trouve pas sous le sabot d'un cheval.
1: Commence un voyage, pas comme les autres.
0: J'ai une bien meilleure idée. On va y aller tous ensemble à Venise.
1: Venise n'est pas en Italie, avec Valérie Bonneton et Benoît Poulvorde.
0: Bienvenue chez les Actuellement au cinéma,
1: la bande annonce sur FranceBleu.fr.
0: France Bleu Paris France Bleu
1: Si vous voulez savoir pourquoi c'est gênant quand elle s'énerve ou quand elle est inquiète, foncez voir ou revoir <rire> ou redécouvrir Marie-Thérèse Porcher. Elle est de retour 20 ans après, c'est au théâtre de la Gaîté, montparnasse depuis hier. C'est très 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 drôle, elle est suisse, elle adore dire du mal, mais dans le fond c'est une bonne, une bonne mère de famille, enfin... Quoique, euh, pour en savoir plus, donc, c'est par exemple ce soir, c'est à 21h au 26 rue de la Gaîté dans le 14e. Joseph Gorgoni, vous êtes Marie-Thérèse Porcher, oui. tous les soirs, sur scène. Euh, donc, est-ce est est que ça raconte quelque chose de, de certains, de une certaine forme de caractère, cette, cette, ce personnage? Est-ce que ça veut dire qu'on peut être tout à la fois extrêmement méchant, critique et avoir le bon fond, un bon fond?
2: Ah oh oui, je crois. Enfin, c'est ça, hein. Oui, oui, En fait, ce personnage-là, ce qui est amusant à faire, c'est qu'il est évidemment très éloigné de moi. Ouais. C'est pas du tout ma mère. Parce qu'il y a plein de ah, gens qui, qui m'ont oui. dit, ah, mais alors, est-ce que c'est ton histoire? Est-ce que c'est Junior? Non, pas du tout. Enfin, heureusement, ma maman, bon, elle est plus là maintenant, mais elle n'était pas du tout comme ça. Mais... Elle l'aimait bien, Marie-Thérèse? Ah oui, 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 ça la faisait beaucoup, beaucoup rire. Parce que ma grand-maman, en revanche, ah. sa maman, donc ouais. euh, ma maman, <rire> était plus un peu Marie-Thérèse, comme ça. Elle passait des heures au téléphone avec ses voisines, ah. qui habitaient juste au-dessus. <rire> ça elle... le fait aussi. Oui, elle oui, oui. Jacqueline. Elle disait un petit peu voilà, elle était un peu un peu rigolote quoi. Ça cancane quoi. Ah oui, elle cancanait beaucoup, ça m'amusait beaucoup quand j'étais petit donc je me suis beaucoup inspiré d'elle. Et euh, oui, en fait, ce ce, ce qui m'amuse de faire moi c'est de jouer Marie-Thérèse plus le temps passe, mieux je la fais, je crois Parce que maintenant, j'ai un peu de bouteille Comme on dit, hein, j'ai l'âge du rôle Quasiment, donc euh, euh, Je suis... Euh, ce qui est drôle, c'est euh, que vous ne l'aviez pas au début Ah bah non, j'ai commencé, j'avais 27 ans <rire> <C 'est rire> J'étais vraiment une crevette hein, C'était <rire> un vieux danseur, euh, Je dansais encore un peu Donc non, j'ai pris J'ai oui, mûri, on va dire Voilà, va <rire> voilà. <rire> euh, Non, oui, mais ce qui est amusant à faire, c'est de Justement d'être assez euh, Elle est, elle est pas méchante Marie-Thérèse, mais... Elle a, a, elle a des idées très elle a, quand elle même, a des euh, idées qui sont très arrêtées quand même. Elle est réac, elle est un petit peu raciste bah ouais. elle, elle va à l'église elle, ouais. voilà, elle condamne un petit peu tout ce qui n'est pas normal Pour elle voilà. et puis, euh, Mais tout ça, elle arrive à le dépasser et euh, forcément c'est des clichés en fait il y a beaucoup beaucoup de clichés, on travaille beaucoup là-dessus et moi ça m'amuse beaucoup de d'imaginer enfin de jouer ce genre de personnage c'est très amusant à faire.
1: Et, et est-ce que vous arrivez quand même à l'oublier vous dans votre vie de tous les jours parce que ça oui. fait des années mais vous vous, vous rêvez pas en Marie-Thérèse Porsche ah non, non je
2: crois pas, enfin, je me souviens pas de mes rêves mais je crois pas, j'espère <rire> pas non, non, non. Mais <rire> Elle détend pas sur vous Non 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 je crois pas, enfin moi au tout début oui ça m'amusait beaucoup de prendre la voix tout le temps pour faire rire les gens, maintenant je me suis beaucoup calmé et puis le succès m'a beaucoup calmé Est-ce qu'elle aime bien Paris marie Porsche Long goût. Oui, elle, elle, toujours, elle critique un peu, comme elle dit ah toujours, oui. quand elle dit qu'elle a joué à la Comédie Comartin pendant 18 mois à guichet fermé, c'est là qu'elle a appris qu'à Paris, à guichet fermé, ça ne veut pas dire que c'est complet, ça veut dire que la caissière est en grève, <rire> voilà, ce genre de choses, elle, elle aime bien les Parisiens, mais en fait, ils se plaignent beaucoup.
1: <rire> est-ce qu'elle va quand même encore, ça c'est important dans ce spectacle, est-ce qu'elle va encore à la banquise
2: oui, oui, oui. Alors la banquise, ah. c'est donc le lieu où elle ah, va. C'est un club. C'est un club gay où ouais. elle, elle découvre donc que son fils.
1: Ah bah ne dit rien. Ah. Oh. Mais si, si, on peut oh. le dire. Bon d'accord, ok, bah, oui C'est l'histoire du spectacle. Ouais, c'est vrai. Donc vrai.
2: elle découvre que son fils est euh, voilà, pas comme elle aurait souhaité. Mm -hmm. Donc euh, elle va l'espionner le, un peu. Elle découvre qu'il va dans une boîte qui s'appelle la banquise. Et euh, oui, ça c'est très amusant à faire. Cette Noël, de... elle, elle se saoule. Enfin ouais. Mais là, on va pas raconter ce non, qui non, se passe non, à la non, fin non, parce qu'il y a quand même une belle morale dans tout ça. Oui, oui, oui. Absolument. Non, non. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que Sinon ça marcherait pas, ouais. si c'était que des clichés anti machin Marie-Thérèse elle, elle dans le fond, elle comprend bien mais il faut du temps quoi, <rire> elle
1: est suisse Question pour euh, pour vous Joseph, euh, passer 4 mois à Paris cet été, vous êtes content, Ça vous ah, aime cette ravi. ville,
2: vous êtes un petit peu parisien ah, dans l'âme Oui moi Paris c'est un peu ma deuxième maison, j'y ai passé beaucoup de temps à l'époque en 89, j'avais fait quatre moi, vous imaginez Vous aviez fait pardon J'étais dans quatre moi Ah oui à carrément quand j'étais danseur, donc oh, j'ai fait quatre. Donc c'est une ville J'y ai passé. Mais oui, ça, ça, ça a changé ma vie. Hein. Oui, Donc j'étais là, j'ai rencontré. Je viens souvent à Paris parce que j'ai beaucoup d'amis ici. Paris, c'est une ville. Enfin, vous, tout le monde, vous vous habitez ici donc vous le savez mais c'est une ville énorme ouais. mais où on peut être très seul si on est seul je trouve que c'est un surtout dans le métier que je fais, si on galère un peu c'est très difficile, et moi j'ai j'ai la chance d'avoir euh, beaucoup d'amis ici je suis pas seul, je suis très entouré, on s'amuse beaucoup et en plus en été c'est cool, quoi. il va faire beau il va euh, faire un temps magnifique il y a, y, a, y a moins de monde hein, au mois d'août et il y, y aura du monde de Rue de, de la, mais... la gaieté voilà. on,
1: on, peut, on peut déjeuner, on peut dîner pardon avant c'est à 21h je le rappelle au théâtre de la gaieté c'est parfait, un petit déjeuner, un petit dîner à en terrasse, et après, on va se
2: marrer jusqu'à la fin. Ça dure une heure tr... entre 1h30 et 1h40. Très bien.
1: Et ben voilà, c'est reparti. Pour l'instant, c'est reparti pour 4 mois à la Gaieté Montparnasse du mardi au dimanche. C'est à 21h et en matinée, le dimanche à 16h. Si vous aviez loupé les passages précédents, ne loupez pas celui-là. Marie-Thérèse Porcher est de retour à Paris. Le sous-titre de ce seul en scène à hurler de rire, c'est La truie est toujours en elle. Bah ben ouais, vous comprendrez pourquoi très très vite en allant la retrouver. Ou la découvrir. Merci beaucoup Marie-Thérèse. Merci à son co-créateur Joseph Gorgoni. Merci, Merci à vous intéressé. de m'avoir
2: reçu et puis à bientôt. Eh ben moi vous... je
1: vais vous voir ce soir et je vais emmener des amis parce que c'est vraiment un spectacle qui m'a fait rire à l'époque et ben qui me fera rire encore. Moi je, pense, ce soir. je
2: pense que c'est. Ouais, oui. J'ai dire... pris
0: de la bouteille mais est pas elle grave. est toujours là.
2: <rire> Merci
3: beaucoup. À bientôt. France Bleu Paris.